Je bent bij Rijnmond. Radio Rijnmond. Tot twee uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik Lemmers. Goedemorgen, welkom bij Vragen te Biep. We hebben weer heel wat vragen voor je klaarstaan. Zoals wie bepaalt aan welke gate je vliegtuig staat? En welke haring wordt er nou eigenlijk gevangen voor Hollandse Nieuwe? Dit en meer deze week in Vragen te Biep. En wil jij zelf een vraag kwijt, dan is dit je moment om te bellen. 010-436-4436. Stel je vraag aan ons. Mail je liever? Geen enkel probleem. Mail naar vraag.rijmond.nl. Dat is het adres. En ook op Facebook kun je je vraag aan ons kwijt. Zoek op Vragen te Biep. Stel je vraag en like ons ook even, dat vinden we altijd leuk. Gezellig langskomen mag ook, de koffie staat klaar. We zijn te vinden op de begane grond van de Centrale Bibliotheek. En ik heb ook nog een vraag aan jou. Wat willen we weten? Van welke band is het nummer dat bij deze vertaalde tekst hoort en hoe heet dat nummer? Ik vertrouwde jou, ik ging zo ver als ik kon gaan. Maar het was voor niks. En nu moet je maar één ding van me weten. Ja... Davy, dat is onze producer voor deze week, Davy Eulema. Hij las de Nederlandse vertaling van een Engelstalige hit voor. Maar welke hit bedoelen we en welke band vertolkte het origineel? Bel het antwoord door naar 010 436 4436. Maak kans op een avondje uit voor twee bij Jazzcafé Dizzy in Rotterdam. Inclusief drie gangen diner en concert naar keuze. En alleen de drankjes hoef je dan nog zelf te betalen. Gegarandeerd lol dus. Je kan je eigen concertje uitkiezen op de website van Dizzy. En dan bepalen welke avond je er naartoe gaat. En het eten wordt dan geregeld als je het van tevoren aanmeldt. Bellen 010 436 4436.
shake all the way in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake all the way in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake all the way in the dirt, yeah. Gonna shake all the way in the dirt, yeah. Gonna shake all the way in the dirt, yeah. Gonna shake. Hartstikke leuk. De komende twee uur gaan we aan de slag met alle vragen en mysteries van onze luisteraars. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, want naast mij zitten Polly Oskam en Jan-René Gerritsen. Hallo. Hallo allebei. Goedemiddag. Jan-René, leuk dat je er weer bij bent. Ja, zeker. Tussenoperaties door hebben, grijp ik. Ja, 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 ja. Ongelukje. Ja, dat, oh. uh, dan krijg je dat. Met lange gevolgen kunnen we ja, wel stellen. Ja, nogal. nogal. We hopen dat het nu wel voorspoedig gaat. Ja. En dat je hier nog even lekker gewoon uh, uh, dingen kan opzoeken. Want dat is ook leuk natuurlijk. Ja, ja gaan we doen. En hij vindt is... het zo leuk dat hij ervoor speciaal weer naartoe komt. Ja, ja, joh, ja door oh. weer en wind. Ja. ja, en we kwamen er net achter. Dus eigenlijk de eerste keer dat we samen zitten. Ja. Want we wisselden al elkaar altijd af. Heb je nog nooit nee. samen aan dit nee. programma gewerkt? Dit is een heel bijzonder moment, dames ja. en heren. Ja, absoluut. Ja. Nou, laten dus we ze ik, dan... Ik, ik voel me zeer vereerd dat die helemaal speciaal ja, oh, De nou. grote Jan-René Gerritsen. Ja. En dan uh, Polly Os kan natuurlijk niet weg te cijferen. En ook niet weg te blazen. En ze is ook hier. En niet weg te slaan. En dat alles, als jullie ze vragen stellen, dan wordt het helemaal mooi. 010-436-4436. Ria Baart Kladder uit het uh, Rotterdam Zuidplein. Die uh, zit uh, aan de telefoon op dit moment. Hallo Ria. Hallo. Hallo. Je moest lachen? Ja. Jij bent toch ook niet weg te slaan, of wel? Uh, nee, wij luisteren elke week, dat klopt. Hé, gelukkig. Wist ik, hè? Ja, dat klopt. We zijn ook wel eens bij jullie langs geweest. Oké. Okay. Nou, dat wist ik dan weer niet, Ria. Sorry. Maar was het leuk? Uh, jawel. Uh, het was anders dan we ons voorgesteld hadden, natuurlijk. Dan, ja, het valt dan altijd tegen. Als je dit hier hoort, denk je, over de gezellige boel. Maar toen was het gewoon in die grote bibliotheekruimte. Ja, dat is gewoon saai. Uh, nou, we hebben met jullie een leuk gesprek gehad, dus dat was leuk. Ja, 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 het is hier geen enorme studio. We hebben hier gewoon een tafeltje neergezet ja. waar op ons mengpaneel hebben gezet. En omdat het allemaal uh, wordt opgezet elke dag, uh, ja. elke zaterdag, zijn alle snoeren... Het is mijn doorn in het oog. Maar ja, het is een enorme puinhoop hier dan. Maar toch ziet het er gezellig uit. Want ja, wij zijn erbij. En ja, het uh, er zijn gaat hier om jullie, hè? Precies, en daar kun je dan lekker bij zitten. En het leuke is wel dat je gewoon direct met ons kan praten. Dat is toch wel echt heel leuk, toch? Ja, zeker. En je hoort, eruit, je hoort ook wat er gebeurt achter de schermen. Ja, Ria. Mooi <laughs> dat het, uh, klopt. Gepraat met de regie en de techniek. Nou, Ria, jij had een vraag. Ja, uh, 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 ik vraag me af, uh, bij elke bruiloft, uh, 
heb je allemaal een corsage allemaal, uh, op je borst natuurlijk. De mannen hebben hem omhoog en de dames hebben hem naar beneden. Ja. Wat heeft dat voor reden? Waar komt dat vandaan? Hoe is dat ontstaan? Waarom hebben wij als dames de bloem naar beneden en de heren de bloem omhoog? Ja, is het zo dat jij misschien de bloem liever omhoog had gehad? Kan natuurlijk, hè? Uh, nee, maar automatisch denk je, rot staat zo leuk, zo'n bloempje omhoog. Nou ja, dat is ja, omdat je het zelf niet hebt, hè? <laughs> dan denk je dat gewoon automatisch natuurlijk. Maar ik vind het ook een beetje alsof die slap hangt, alsof die gewoon niet, niet uh, helemaal uh, gezond meer is. Zo vind ik het eruit zien. Ik vind nou, het eigenlijk naar boven wel mooi. Zo. Het is natuurlijk een gewone frisse corsage. Maar ja. waarom is dat gedaan? Dat vroeg ik mij altijd af als kind eigenlijk al. Grappig. En je hebt gewoon toen gedaan wat er moest gebeuren. Corsage ja. omlaag. Maar je dacht wel bij jezelf, wat is dit? Ja, waarom? Ja, nou het is grappig. Ik denk dat het... Al, ik heb altijd gedacht, of ook wel eens uitgelegd gekregen, dat het zo is. Als je naar het vrouwenteken kijkt... Dan is dat ja, een cirkeltje dat met een plusje aan de onderkant. Ja. En het mannenteken is een pijltje naar rechts schuin ja. omhoog. En ik dacht dat dat eigenlijk de reden was eerlijk gezegd. Maar Polly... Nou ja, dat zou best kunnen. begint te lachen. Dus uh, klopt het of niet? Is het in de roos of niet? Het is totaal buiten de roos. Hè? Jammer. <laughs> kijk, kijk. Ja. Nee, Anna die heeft uh, al wat vooronderzoek gedaan. En die is op de meest geweldige, uh, uh, het meest geweldige antwoord gestuurd. En het is uh, traditioneel bepaald. En als je kijkt naar de pakken van de heren, die hebben altijd een, uh, een, een, een plekje waar uh, zo'n zakje zit met een ja. knoopschaatje. Daar kan dan één bloemetje doorheen. Ja. En dat moet wel, ja, bloem, dat moet wel rechtop moet staan, want anders glijdt hij naar beneden. Eruit, ja. Maar de corsages van vrouwen, die zijn altijd wat groter. En als je die dan vastmaakt, dan door de zwaarte vallen ze naar beneden. Dus dan kan je ze maar beter alvast gewoon ondersteboven ophangen. Gewoon heel praktisch. Het is heel praktisch. Heel praktisch idee, Ria. Ja, dat is het inderdaad. En traditioneel natuurlijk. Ja, Ja. dat klopt. Maar dat hadden ze dus al bedacht. Zo van, nou dat gaat hem niet worden. We hangen hem gewoon ondersteboven, omdat vrouwen gewoon wat meer bloemen hebben. En dat is altijd zo. Kan je dat ook bevestigen? Ik weet weet het dan weer. Ik ben er dan altijd niet meer bij jubilea en huwelijken geweest. uh, Dit hele stuk wat ze heeft gevonden komt uit het reformatorisch dagblad. Speciaal over uh, corsages. Daar houden ze de traditie nog in. Ja, echt wel. (laughs) (laughs) Maar jij kan het ook bevestigen dat je ook een grotere corsage hebt dan? Uh, ja, nou je dat zegt. Jazeker. Ja, de dames liggen ook altijd apart, valt mij op. Ja, het is de, de bloemen dus die inderdaad, komen uit een andere doos. gelijk. Ja. Ja. Grappig zeg. Nou, het is toch heel bijzonder. Ja, maar, maar eigenlijk ik wel. Een hele heb... eenvoudige vraag ja. en een, een nog eenvoudiger antwoord. Nou, een praktisch antwoord, hè? <laughs> nou, maar ik vind hem zo leuk omdat ik er nog nooit over na heb gedacht. En nu ja. weet ik er iets meer van. En nou ja. weet ik wat. Dat ja, dat is ook zo. Ja, nou, ik vond het als kind al vreemd en dan staan ja. ze allemaal zenuwachtig die dingen op te doen. dacht ik, ja, hoe weet je hoe die moet hangen dan? Ja. En waarom gaat hij bij de dames? Want op een gegeven moment denk je, oh, bij de vrouwen gaat het andersom dan bij de mannen. Hè, dus je denkt er als kind een beetje over na. Zo komt dat langzamerhand, wordt het en bewust. En iedere keer dacht ik, ik zal het toch eens vragen bij de bieb en ik vergat het altijd weer. En ook toen je hier kwam was je het vergeten, hè, ja. Toen ja. hebben we er ook niet aan gedacht, dat klopt. Nou goed, nu is die beantwoord. Dankjewel in ieder geval voor het stellen Dankjewel van de vraag. Dankjewel voor de moeite ook. Graag gedaan. Namens Anna. Dankjewel. Is goed.
Dag. Tom van Schriek uit Delshaven die vraagt, je hoort steeds vaker dat het belangrijk is om minder vlees te eten, omdat het slecht is voor het milieu en zo. Maar hoe moet dat dan voor dieren? Moeten die ook minder vlees gaan eten? Bijvoorbeeld tijgers en leeuwen in de dierentuin, maar ook honden en katten. Moeten die ineens aan een vegetarisch dieet? Toch eiwitrijk, bijvoorbeeld. Het lijkt me een beetje ondoenlijk voor als, leeuw, ja. als je een uh, leeuw bent om, uh, om dat te verteren. Volgens mij is het uh, spijsversteringsstelsel daar helemaal niet op uh, gebouwd. Ik weet wel, honden kunnen wel wat meer. Uh, nou ja, groenten groente en, en andere dingen. Maar volgens mij de katachtige sowieso niet. En, Ook een uh, beetje geloof ik. Hè? Die, die eten wel wat geloof ik. Nou, maar, maar het is wel het honden, honden en voeten. Honden en voeten. Honden en voeten geven. Je moet het honden en voeten geven. Honden en kattenvoer bestaat voornamelijk uit het slachtafval wat wij niet opeten. En ook nog dat een heel klein beetje slachtafval, omdat voor de rest gewoon er granen en dat uh, opvulsel zit met wat uh, uh, toegevoegde vitamintjes. Ja. En eigenlijk is het bijna geen vlees meer. Dus... Dat is toch wel raar hè, trouwens, dat ja, maar het gewoon dat kost inderdaad veel met graan is. Ja. Ja. En daarom krijgen ook maar, heel vaak dieren ook voedselallergie. Ja, precies. Die dieren die, die, die hebben er ook en last dan, van. Ja, en dan krijg je het speciaal voedsel, wat drie keer zo duur is. En dat moet je dan gaan geven. Dan zijn mensen pas gemotiveerd om dat duurdere voedsel te kopen. Ja. Omdat dat dier op uh, half op apengapen ligt. Ja. Maar natuurlijk wel vreselijk dat die eerste eerste tijd wordt volgestopt met dingen die niet in die darm horen. Want dat ja. geeft dus kennelijk echt problemen. Mm-hmm. Hè? De, ja. de granen zijn nou eenmaal echt niet voor katten bedoeld. Ja, en daarbij... Er wordt dus zo weinig vlees voor gebruikt. En het is alleen maar afvalvlees. Dat het voor die honden of katten helemaal niet uitmaakt als uh, er minder vlees gegeten moet worden. Nee, want ze eten het al. Ja, Zij zijn nee. eigenlijk verder dan wij zijn. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> Zij eten tenminste nog de restjes op. Ze worden er alleen niet goed van. Ja, jeetje. Um, ja. Nou, uh, dat uh, hebben we toch ook weer wat meer geleerd. Ik vind trouwens, ja goed, die honden en die katten die hebben er niet voor gezorgd. Dat, uh, dat het milieu uh, zo uh, uh, verslechterd is. Nou, maar weet je wat het dus ook is? Dus zij mogen dat vlees wel eten, toch? Dat niet... hebben ze nou eenmaal altijd al gedaan. Het is niet alleen maar slecht voor het milieu. Maar uh, per jaar eet een gemiddeld mens... en er worden dus ook nog de vegetariërs bij gerekend... maar gemiddeld in Nederland wordt er uh, 39 kilo per persoon gegeten aan vlees. Zo. Dat zeg en, jij als vegetariër zeker? Uh, nou, ik ben een vegetariër. <laughs> uh, de ene keer eet ik wel eens wat. En ik, ik eet wel eens kijken wat. op, Holly. Ik kijk helemaal niet Ja, dat kan een beetje. <laughs> maar in vlees zitten dus heel veel verzadigde vetten... die het risico op hart- en vaatziekten vergroten. En, uh, nou ja, dat, zegt, dat komt te, mm-hmm. vanuit het voedingscentrum. En ook waarschuwt die organisatie voor het eten van te veel rood vlees... omdat je daar weer, uh, waar, door de kans op uh, kanker weer groter wordt. Oké, okay, dus het is ook niet echt gezond. Dus het is eigenlijk gewoon niet zo gezond voor de mens. Nee. Dus het is niet alleen het milieu, maar het is dus ook nog gewoon, uh, ja. Wij zijn eigenlijk omnivoren, geen carnivoren. Ja, we moeten dus gewoon we zijn geen vleeseters, we, zijn, we moeten alles eten. Ja. ja. En ook wat, uh, het, uh, dat vond ik ook heel bizar om te vinden, dat uh, de, uh, nou ja, de gemiddelde Nederlander consumeert uh, per dag. Dus 240, 250 gram vlees. En als je uitgaat van 17 miljoen Nederlanders... kom je in het totaal uit op een gewicht van 8 miljoen kilo aan dieren per dag. Zo. Ongelooflijk. Nou, ik moet het even digesten. Ik moet het even verteren, Polly. Ik ga even luisteren naar wat muziek.
I would die for you van Prince. Drie minuutjes voordat we naar het weer gaan. Nog even een snelle vraag beantwoorden. Of in ieder geval behandelen. George Willems vraagt, ik vlieg volgende week naar Frankrijk. Op een gegeven moment krijg je dan een gate toegewezen. Waar je vliegtuig staat en waar je dus kunt boorden. Om alles lekker in het Engels te zeggen. Het is eigenlijk gewoon een poortje waar je naar binnen kan in het vliegtuig. Maar hoe bepaalt men dat? Hebben maatschappijen vaste gates? Opstapplekken dus? Of is het een kwestie van... We zetten hem waar plek is. Ja, voor zover ik weet uh, het, 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 het laatste. <coughs> Pardon. Ik denk dat het ondoenlijk is om elke maatschappij een eigen gate te geven. Want er zijn de momenten... Sorry. <coughs> ik ga er ook Excuse. een beetje van... Uh... <laughs> dat is dan... Uh, ja, dan, dan kun je ze voor mij nooit efficiënt benutten. Dus dat zal... En uh, we hebben natuurlijk ook al wat... Uh, maar je hebt al op. wel, je hebt ook natuurlijk in bijvoorbeeld bij Schiphol... heb je echt een hele goede verdeling van... of een goede, maar heb je in ieder geval een verdeling van... Uh, dit is de KLM-gebouw, zou ik maar zeggen. Dan heb je tot aan uh, achterin al die gates. Zijn dan het meeste allemaal KLM of partners die daar komen? Ja, we, die, dat is natuurlijk een, een hele grote gebruiker van, ja. uh, van Schiphol. Dus ik, ik denk dat die misschien wel een, een, een voorkeur hebben. Daar, daar zijn we nog niet zo uh, over uit, maar... In principe uh, ja, wordt dat, uh, je hebt de luchtverkeersleiding, uh, maar je hebt ook, uh, even kijken hoor, de gate planning. Dus de, de, de gate planner. De gate planner. Het is gewoon ja. een baan mensen. Ja, het is gewoon ja. een baan. Je, ja. Misschien oh. moet je maar eens zoeken bij uh, vacature zijn. Een gate planner. <laughs> Ik ga dat wat die allemaal kan. Ja. Dan moet je natuurlijk uh, woorden wat uh, logistieke ervaring hebben. Precies. Maar die, 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 die plannen dat dus. Er zijn bijna 100 gates op uh, Schiphol. En uh, ja, alles bij elkaar uh, kunnen er wel 200 vliegtuigen geparkeerd staan op dat grote vliegveld. Maar ja, uh, hoe kort van tevoren gebeurt het? Want als je dus aankomt, dan, um, um, dan krijg je al meteen bij zo'n boardingpas die je dan daar hebt je gate toegewezen. Dus volgens mij is het al wel wat langer van tevoren toegewezen dan dat het nu lijkt. Hè? Deze vraag lijkt het alsof je aankomt en dan nog uh, te horen krijgt waar je gate is. Of tenminste, als je daar loopt, bij wijze van spreken. Maar het is wel volgens mij al iets langer van ja, tevoren klopt, bekend. Ja. Het is toch wel want, een schema. Want uh, zo'n vliegtuig of piloot uh, heeft natuurlijk al uh, geruime tijd voor de landing contact met de luchtverkeersleider. Dus die weet dan al wanneer het vliegtuig ongeveer 
zal arriveren en kan dat doorgeven aan de gate planner. Ja, want de gate planning wordt niet bepaald door de luchtverkeersleiding, maar door Schiphol zelf. Ja. Het is de luchtverkeersleiding die aan Schiphol vraagt welke gate het betreffende vliegtuig naartoe moet. De luchtverkeerstoren beschikt over een toren waar de luchtverkeersleiding zit en een koepel waar de gate planning zit. Nou. Maar die zit in de koepel. Ja, Van ik die heb, toren. Ik, ja, ik, ik, heb, ik heb dat niet zo, zo scherp in beeld dat, hoe die, hoe die, waar die koepel precies zit. Jij gaat niet zo vaak met vliegtuigen. Nou, de laatste keren ging ik steeds hier uh, vanaf Rotterdam. Uh. Oh ja, ja, dat is een koepeltje <laughs> kleiner, hè? valt niet zo op. Ja, nee, klopt. <laughs> We gaan dit nog even opzoeken. Ik haalde dit overigens van uh, een uh, website uh, die, over, uh, die aardig wat antwoorden geeft over dat bepalen van die gates. Dus daar kunnen we het zo meteen nog wel even over hebben. Ja. Maar eerst maar eens even over het weer, want dat is toch ook een gespreksonderwerp van vandaag. Daarvoor is Jules Gernert aan de telefoon. Hallo Jules. Dat is het zeker, Erik. Goedemiddag. Hoi. Nou, we hebben even een, 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 ja, een stormachtig, nou stormachtig mag je het waarschijnlijk niet noemen, maar in ieder geval een zeer winderige nacht en ochtend gehad, hè? Nou, wat mij wel, hoor. Uh, stormachtig gewoon? Uh, ja, stormachtig. Windvlagen van 80 km per uur. Je mag het niet vertalen, maar dat is toch windkracht 8 tot 9. Ik zie je trouwens zelf op een muziekfestival op de achtergrondgeluiden, maar goed. Oh. De rest ja. is ook nodig, dan kan het net doorgaan, maar veel is natuurlijk al afgelast. En deze uren zijn de meeste om, ja, wisselvallig van de dag. Tot een uur of twee, drie. Er zijn er nog een paar buien, vooral nu over voor de Putten en Hoekswaard. Die trekken naar het noordoosten, dus door het binnenland naar het noordoosten weg. Maar er komen ook al een paar opklaringen voor. En na een uur of drie zal de wind toch wel gaat gaan afnemen. En dan blijft het overwegend droog. Maar tot de namiddag in ieder geval nog erg vlagerig weer. Zware windstoot ook, erg ongemakkelijk weer. En nu is het graden 14, 15 en het wordt met moeite nog een graden 17. Maar vannacht echt afnemende wind. Dan is het ook helemaal droog, net als vanavond trouwens. En de minimumtemperatuur is een graden 12. En morgen echt het einde van deze wisselvallige periode met uh, zo goed als droog weer. Misschien s'avonds een buitje. Redelijk wat zon in de ochtend. Later vrij veel bewolking. Een maximum van 20 à 21 graden. Goed, en uh, de dagen daarna? Ja, niet helemaal stabiel, dat zeker niet. Er zal af en toe nog een bui vallen volgende week. Storingen blijven nog wel actief boven België en Frankrijk. Dus soms kunnen die met een zuidelijke stroming nog naar ons komen. Af en toe wel wat zon, niet al te veel regen denk ik. En een temperatuur met een matige noordwind steeds zo in de buurt van die 20 graden grens. Nou, de temperatuur is in ieder geval standaard nu wat hoger, zou ik maar zeggen. Hè? Vanaf morgen, ja. Vanaf morgen, ja, vandaag nog even niet. Vandaag nog even gewoon de jas aan. Zeker. Of je even lekker laten doorwaaien en een lekkere wandeling maken. Kan best lekker zijn. Ja, kan zeker lekker zijn. Er komt meer zon, zeker later vanmiddag. Dus uh, goede strandwandeling is goed voor u, denk ik. Precies. Dankjewel, Sjoe Gernard. Jo. Zometeen eens even. En veel plezier daar bij het uh, festival. Want je krijgt in ieder geval genoeg ja, ja, ja. van mee. Huh? Is het popmuziek allemaal of wat is het? Ja, het is redelijke popmuziek. Ja. Niet uh, heel modern, maar gewoon uh, voor mijn leeftijd. Zeg maar. Oké, okay. dus wel een beetje jouw smaak. Ja hoor, zeker. Lenny Kreffers komt ook vanavond. Oh, jongens. lekker! Ja, 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 nou, dan ja, moeten we ja, naar Groningen, denk ik, of niet? Is ja, ik ben, heel, ben helemaal naar Emmen gereisd. Dus, naar uh, Emmen? Fietsen. Ja. Nou, als je opschiet en nu gaat fietsen, uh, dan red je het nog, Polly. Zeker, en wind mee, hè? <laughs> wind mee naar Emmen. <laughs> De kaart ligt klaar. Je mag gratis erin. Kaart ligt klaar, Jules Gernens kaartje. Hm, jammer, gaat niet gebeuren, Jules. Dankjewel, veel plezier. All the lonely hearts in London got a plan. 
Is er nog iets leuks te beleven? Ja, deze week in de Biep. 
Rotterdams. Het mooiste taaltje dat er is. Ja toch, niet dan. Volgende week zaterdag kun je in de bibliotheek Ommoord van alles leren over de Rotterdamse taal. Tijdens het Not Tot Zee Festival. Roel Pot die komt een cursus plat Rotterdams geven. Herco Kruik komt vertellen over Rotterdamse bijnamen. En er is gesproken en gezongen entertainment door Chris Blok en Jan Dorpsmans. Dorpmans. Voor de avond van het Rotterdamse avondje moet je dus om 8 uur avonds in bibliotheek Ommoord zijn. Meer informatie vind je daarover op bibliotheek.rotterdam.nl bibliotheek.rotterdam.nl Wat was er aan de hand? Dat ik hoor jou even zo zeggen, Polly. Het begint opeens heel hard te waaien. Nou, volgens mij uh, word je dan net wakker. Nee, maar het waait inderdaad bij ons naar binnen. Ja, dat bedoel ik. <laughs> De vraag het de piep. Antwoorden update. Marijke Brocht die vraagt waarom zijn potjes met tabletten of poeders nooit helemaal gevuld. Nou, ik had laatst een potje, 90 pillen zaten erin en het was nog niet voor een vijfde gevuld die pot. Ongelooflijk. Ja, capsules en tabletjes die worden meestal per aantal verkocht of voorgeschreven. En de potjes die worden in standaardmaten gemaakt, zegt de bibliotheek. Daardoor zal het zelden zo zijn dat in een pot met 50 pillen... dat die prachtig is gevuld tot aan de deksel. Of dat 100 gram poeder een potje prachtig vult. Het hangt dus van de grootte van de pillen af en het gewicht van het poeder... hoe het potje gevuld wordt. Tom van Schriek, ooit is de mensheid ontstaan... maar hoe kan het dan eigenlijk dat er allemaal verschillende talen worden gesproken... Nou, de vraag is in 2018 al een keer gesteld. En dat uh, reden is, taal is ontstaan doordat voorouders elkaar iets duidelijk maakten met klanken en gebaren. Door telkens dezelfde klanken te gebruiken ontstond er een taal. Elke kleine groep mensen ontwikkelde zijn eigen taal. Denk ook aan die paar rare woorden die je al gebruikt binnen een gezin. Dat gebeurde ook op grote schaal, vandaar al die verschillende talen. In onze oren klinken de geluiden van de verschillende diersoorten allemaal hetzelfde. Maar voor die dieren hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn. Die verstaan elkaar weer wel. Nou, over die rare woorden binnen het gezin. Als jij nou nog een raar woord hebt dat alleen binnen jouw familie of gezin wordt gebruikt, dan horen we dat graag. Ik ben erg benieuwd wat voor vreemde verbasteringen van bestaande woorden er bijvoorbeeld zijn. Laat het maar weten aan ons. Mail jouw speciale familiewoord naar vraag.rijmond.nl Zet het op onze Facebookpagina van Vragen te Biep. Zal er zo een klein poosje inzetten. Of bel je woord door naar 010 436 4436. Dus welk gekke familiewoord wat alleen binnen jullie familie of gezin wordt gesproken is er. Of binnen je eigen vriendenkring. Dat kan ook hè. Elke bijbehorende anekdote over dat woord is ook welkom. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it If we bridge this gap, I can see you Through the curtains of the waterfall When I lost it, yeah, you held my hand But I tossed it, didn't understand You were waiting as I dove into the waterfall So say
Bijna kwart voor één. Je luistert naar Radio Rijmond naar het programma Vragen te Biep. Dat hier vanuit de bibliotheek in de centrale hal van de Biep uh, is. Buiten waait het stevig door. En binnen stellen we alle vragen. En die komen ook binnen via de mail van uh, bijvoorbeeld Tom de Koning. Waarom kan ik op mijn digitale tv wel tv-programma's terugspoelen... Dus dan kijk je live naar een programma en zeg maar je begint om half één ergens naar te kijken. En dan als je om tien over half denkt, oh ik was net naar de wc geweest, vergeet de stop te zetten. Dan spoel je gewoon even terug en dan kan dat. Waarom kan dat bij de tv wel, maar lukt dat niet als ik radio beluister via de tv? Want de tv biedt dat, uh, die mogelijkheid. Waarom lukt het dan weer niet bij een radioprogramma op kanaal 688? Bijvoorbeeld. Ja... Uh, eerlijk gezegd, ik weet het uh, zo snel niet. <coughs> Pardon. Um, ja, ik weet wel, er zijn heel veel andere mogelijkheden om uh, radio-uitzendingen uh, terug te luisteren. Hè. Vanmorgen luisterde ik even naar Tros Weekend, uh, heet dat geloof ik. En dat, ik weet dat het daarna in een podcast te horen is. Maar echt als je live luistert en je zegt van ik wil uh, er heel even een paar minuten tussenuit. En je wil hem dan pauzeren of, of terugspoelen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Nee. Dus ja, dat zouden we eens uh, moeten uitvinden. Misschien uh, staat er iets over op de uh, site van de NPO of, of, of welke dan ook. Want het gaat natuurlijk niet alleen over de NPO, maar uh, er is wel heel veel mogelijk. Maar dat specifiek zou ik niet weten. Weet ik jij denk in dit geval dat gewoon uh, de kabelaar en de, 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 de provider, dat die die service bieden. Hè? Dus KPN of uh, 
uh, Ziggo, dat zijn dan de, grotere, hè, de grootste, die bieden die service van dat terugkijken en het uh, live uh, uh, pauzeren van je tv-programma. Um, het is nogal, als je al die radiokanalen ook gaat uh, de mogelijkheid bieden, dan moet dat allemaal op harddisks worden opgeslagen. Dan moeten ze weten welk p- puntje jij gestopt bent. Het zal vast bij elkaar niet zo heel veel zijn, want je hoeft maar één ding te bewaren. Maar als je al die kanalen apart moet bewaren, denk ik toch dat het gewoon heel veel geld kost. En dat er bij tv meer belangstelling voor is dan bij radio. Dat zou ik denken. Ja, plus natuurlijk inderdaad dat er al veel mogelijkheden zijn om, uh, om, om uh, radio terug te luisteren. Ja, er zijn maar... inderdaad podcastmogelijkheden. Als dat wordt aangeboden, dat moet dan wel weer aangeboden worden. Maar goed, we kunnen het eens navragen misschien ja. bij, bij een kabel-exploitant hoe dat zit. Ja, lijkt mij een goeie. Dat gaan jullie doen. En dan komen we daar nog eens een keer op terug. Dankjewel Tom in ieder geval. Gerda de Knecht die vraagt hoe kan het zijn dat een aantal supermarkten claimen dat ze de goedkoopste zijn. Dat hoor ik op radio en tv commercials. Er kan er toch maar één de goedkoopste zijn. En dat is inderdaad waar. Nou, Ik ken zowel drie supermarktketens die zeggen dat ze de goedkoopste zijn. Goedkoper dan die, goedkoper dan dit. De goedkoopste. En dat is toch eigenlijk wel raar inderdaad. Ja, ik, ik, ik denk zelf eigenlijk dat ze uitgaan uh, vaak met dit soort dingen van een, een soort van standaard uh, boodschappenpakket wat, uh, waar dingen in zitten die de, die de meeste mensen wel kopen. Zoals bijvoorbeeld ja, uh, brood, uh, vlees, uh, melkproducten, groenten, uh, nou ja, noem maar op. Uh, ja. Al die, beetje, die, die standaard dingen die iedereen wel eens een keertje eet. Ik denk dat ze daar een beetje van uitgaan. Maar ik denk dat het uh, afhankelijk van je voorkeur uh, ja, is het helemaal niet uitgemaakt dat nee. degene die zegt te gekopen... Dus, te zijn ook de goedkoopste is. Precies. Ik denk ook dat dat inderdaad te maken heeft om die vergelijking goed te doen, moet je allemaal hetzelfde merk vergelijken. Ja. Dus uh, supermarkten die heel goed met de aanmerker zijn, die uh, komen daarin denk ik beter naar voren dan een supermarkt die eigenlijk alleen maar eigen merken heeft. En als die dus, want die kun je niet vergelijken met, die, uh, met de pindakaars van, uh, van al die ketens, want je wilt dat het dezelfde kwaliteit is, hetzelfde merk, dezelfde pot, dezelfde hoeveelheid uh, pindakaars erin. En dan, ja, dan wordt het moeilijker om te vergelijken. Maar dan kan die wel toch wel goedkoper zijn, die andere. Ja. Alleen die verkoop geen aanmerken. Maar is het ook niet zo dat uh, niet alle reclames waar zijn? Is dat zo? Mag je zomaar wat beweren wat niet waar is? Nou ja, ik bedoel, je kan al heel erg hard gaan roepen dat uh, bijvoorbeeld uh, je pin, uh, als alleen je pindakaas al goedkoper is dan die van de concurrent, kan je al, volgens mij al roepen dat je goedkoper bent. Op Lijkt het uh, vlak van de pindakaas. Ja. ja, op het pindakaasvlak. <laughs> op het pindakaasvlak zijn wij de goedkoopste. <laughs> nou, ja, volgens... Ik denk dat dat mensen trekt. Ja, maar het trekt, is toch sowieso niet? al van uh, reclame is toch al misleidend. Hartstikke subjectief ja. en misleidend. Dus... Nou ja, d- ik denk dat het vooral gaat om de formuleringen. Van, uh, uh, wijst uit dat uh, inderdaad uh, op het gebied van groenten wij de beste zijn. Of, ja. uh, en dan alleen maar op het, dat gebied. En dan kan op een ander gebied kan het wel eens heel slechte ja. supermarkt zijn. Ja, en volgens mij moet je gewoon altijd zelf kijken. En niet ja, alles geloven. Zelf kijken en vergelijken, ja. Je ja. hebt daar nog een antwoord Nou ja, ik, 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 ik ken... Uh, we hebben al sinds jaren dag de reclame codecommissie. Dus daar kun je altijd ook oh, ja. klachten indienen... als je denkt dat een reclameuiting uh, ja, uh, niet waar te maken is. Oké. Okay. Denk ja. ik. Ja, zullen we nog wel even kijken? Want wat mij opvalt is bijvoorbeeld... Kijk, wat ze uh, schermen vaak met onderzoeken dan, die dan door een uh, consumentenprogramma zijn gedaan als Kassa of Radar. En die proberen volgens mij wel zo objectief mogelijk te vergelijken. Alleen, ja, het is met onderzoek altijd zo, 
de conclusies mag je zelf trekken. Dus uh, je kan dan allerlei conclusies trekken die dan toch weer uh, zo uitkomen dat het op jou uh, van toepassing is. Ja, en het is maar een, een, een fragment van een tijdsbeeld. Ook dat. Ja. Dus het kan het jaar daarop, of zelfs een, de maand daarop, kan het al... Als een supermarkt, dat heb je ook vaak, dat ze dan net voor die tijd een campagne hebben. Ja. Dat ze ineens de prijzen maar gaan dus, vragen. En, maar ze kunnen dus ook doen dat ze ochtends een hoge prijs hebben en smiddags dan zeggen... Het is in de uitverkoop. Bestaat dat dan? Ja. Maar dat is toch met uh, verse producten zo, bijvoorbeeld? Nee, maar dan zijn ze ochtends gewoon wat duurder... Ge, uh, dan zijn ze ochtends binnengekomen. En dan weten ze, ze dat die onderzoekers ge... ochtends, nee, middags uh, nee, komen? Nee, dan, dan gaat het daar niet eens om. Ja. Maar dat is ook een soort van misleiding geweest in het... Uh, we hebben in een paar jaar geleden ook zoiets, of iets korter. Maar dat de producten komen dan binnen. Mm-hmm. Die geven ze ochtends een hogere prijs. En daarna geven ze smiddags een lagere prijs. En dan komt er een bordje in de uitverkoop. Dat is eigenlijk net als op de markt, toch? Dan zeggen ze ook smiddags... Uh, maar dan is het logisch. Dan is het maar met in vers, de gewone ja. winkels is dat dan weer niet logisch. Oké, okay, en je begint morgens eigenlijk met een kunstmatig hogere prijs. Ja. En dan zeg je smiddags dat het in de uitverkoop is. Ja, ja dat kan ja, wel de, werken. De, en ik las laatst over een nieuwe ontwikkeling. Uh, ja. Met die dynamische prijskaartjes. Ja, maar dat had dan met vers ja, te maken. Ja, klopt. Dat er minder hoeft te worden weggegooid uiteindelijk. En dat, dat is dat natuurlijk wel een goede reden om verspilling tegen te gaan. Dat, dat je dan ziet van automatisch zitten dan op die etiketten uh, aan verbonden hoe lang, de uit, uh, hoe lang de te houden datum is of de ja. houdbaarheidsdatum is. En als die richting het eind loopt, dan gaat de prijs steeds verder omlaag. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, op zich is ja. dat wel handig, maar weten ze van tevoren hoe lang je een komkommer goed houdt dan? Tegenwoordig wordt dat allemaal uh, gewoon uh, in ieder geval op de etiketten. Nee, maar er wordt gezet tenminste houdbaar tot, toch? Oh, ja, ja. Je hebt het te houden tot, bijvoorbeeld melk. Dat is dan in het kader van echt bederf. Ze weten ze wel van dat het zoveel dagen in de pak kan blijven mm-hmm. zitten. En bij andere dingen zeggen ze tenminste houdbaar tot. Dan kan je het ja. nog wel proberen daarna. Ja. Dat betekent niet altijd dat je het weg hoeft te gooien. Maar hoe dat bij een komkommer is, ja, ik geen weet idee. Niet door. Soms weet ik het gewoon Ontgaat het jou ook een beetje, ja. ja. Ik denk dat daar met de technologie wel steeds meer in gaat gebeuren. Want uh, je koelkast gaat binnenkort ook zelf bepalen voor jou uh, uh, wanneer de nieuwe boodschappen moeten laat. worden gedaan. Als die het maar <laughs> dat laat. Dat denk ik ook bij mezelf. Maar ja, goed. Echt. Even wat muziek. The Bee Gees. How deep is your love? Touch me in the pouring rain And the moment that you wander far from me I wanna feel you in my arms again 
How deep is your love? De Bee Gees. Ja, we zijn al bijna weer aan het einde van dit uur. Vragen de wiep gekomen. Ik heb nog wel een vraag aan jou. Wat willen we weten? Van wie is de plaat waarvan je nu de vertaalde tekst gaat horen? Het refrein, gesproken refrein, door David Jeuma. En wie is de artiest? Nee, titel. Het ging zo goed. Ik kwam zo ver. Maar aan het eind kan het me niet schelen. Toen ik viel, was alles weg. Maar aan het eind kan het me niet schelen. Ja, welke artiest en welke titel? 010 436 4436 voor een uh, lekker avondje uit bij Jazz Café Dizzy in Rotterdam.